0: FirmaCast, O seu podcast de marketing e inovação diretamente do interior paulista.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, firma Casters, firma Lovers.
0: O que a gente quiser.
1: Galera da firma, galera. Da... <risos> Os curte, tudo bem com vocês? Eu sou o Hugo, aqui na Inovação. Eu estou aqui com a minha companheira de guerra, a Larissa. Fala aí, Larissa. Oi, gente, tudo bom?
0: E aí, como vocês estão? Ah, né? Fazendo uma. É. Não sei. Como Eu estou assim? sempre aqui
1: no podcast, né, gente? Não é, não é, não é, não é sobre você. Não é sobre mim. Exatamente. Porém, é um pouco, tá, gente? Porque... Sim, porém não. Porém, porém, depende. Depende. <risos> porque hoje o nosso tema, ele é um tema muito importante, que acredito que muitos de vocês vão, vão gostar desse tema, que é o... Larissa?
0: Empreendedorismo feminino, né, amores? A gente tem que deixar esse espaço para falar sobre isso, né? Afinal de contas, a gente é uma empresa comandada por uma mulher, né?
1: Exatamente. Então, que é você. Que sou caso, eu, tudo Então Prazer. é isso. Prazer, todo mundo, tá? Então é isso. Né? Então a gente tem que falar sobre isso. Exatamente. Mas a gente também sabe que não dá pra hum. gente falar sobre isso com uma mulher só. A gente precisa de mais mulheres. Exato. Mulheres poderosas. Exato. Mulheres empoderadas. Com não é certeza, mesmo? Então exatamente. a gente chamou aqui mais duas mulheres empoderadas que nós conhecemos. A primeira delas é a Vitória, que é a irmã da Larissa. Eu ia
0: falar isso, é conhecida também como minha irmã aqui
1: nos bastidores. Exatamente. <risos> sangue. Oi, Vitória, tudo bem? Fala com a gente.
2: Tudo bem, gente? Está conseguindo me ouvir bem agora?
1: Sim, sim. sim.
2: Então tá ótimo. Prazer, Renata. O Hugo e a Larissa eu vejo direto, então, uh, tô sempre em casa, mas é isso. Eu gostei muito do convite de participar. a primeira vez que eu faço, então, gente, pelo amor de Deus, eu vou falar alguma besteira, vocês editam, cortam, fazem alguma coisa, tá? A Porque gente não, não vai editar. Tal talvez.
1: Talvez <risos> a gente
2: edite, talvez não. Eu sou esteticista, tenho meu espaço agora recentemente aberto em maio desse ano. Uh, também faço duas frentes Que é a parte de estética Mas também trabalho na área administrativa Durante a semana Então tenho aí minha vida dupla De fazer as coisas Tenho 24 anos uh, Recém-completados aí também uh, Sou de signo de peixes Porque já que perguntaram de signo, né? Então sou de signo de peixes e acho que é isso. Não sei se tiver mais uma pergunta, aí podem reformular que eu faço de novo. <risos> Porque, obviamente, ela é de peixe, então ela já esqueceu.
1: Entendi. Então é tá, isso. Para de tá bom. da sua irmã, é isso. <risos> E além dessa, dessa dupla maravilhosa de irmãs que a gente vai ter, a gente também tem uma uhum. convidada especial, que nós conhecemos através do Twitter, então olha aí o Twitter. Conectando pessoas. pessoas, tá bom, gente? Que é a Renata. Oi, Renata, fala com a gente. <risos> Oi, pessoal, bom
3: dia, boa tarde, boa noite, lisonjadíssima com o convite de vocês, amigos do <risos> um lugar de ninguém, não é verdade? Estou muito feliz de ter conhecido vocês lá. <risos> e para quem não me conhece, eu moro em Leme, meu nome é Renata Chaim, tem 41 anos, quase novo, né, da nossa outra convidada. <risos> Uma pessoa experiente, enfim, né, e eu sou... Duas vezes empreendedora, que eu sou fundadora da Pipa Design, junto com a minha irmã Beatriz, que o ano que vem completa 20 anos. E eu também sou fundadora da marca Pink Cheeks, que é uma marca de cosméticos para o esporte. E, apesar de hoje eu não fazer mais parte da empresa, eu fui a fundadora da, da marca, do conceito e tudo mais. Hoje trabalho para elas, mas não mais como sócia. E além disso, eu sou maratonista também, né? Como vocês podem ver. É.
1: Não estão vendo, eles não estão
0: vendo, não mas vê, é bom. É, é bom, é é bom você falar que ó, em cima de você é eu contextualizar.
3: É, eu já fiz cinco maratonas na minha vida e, e eu já tive dois índices. É, Para quem assim, não conhece, maratona ou se ninguém, quase, é, quando a gente. A maior maratona do mundo, que existe até é um nome, né? falam que é a maior das maratonas, na verdade todas têm a mesma distância, né, 42, mas maior no sentido de mais importante, é a Maratona de Boston, é. que foi aquela que teve o um atentado, né, em 2013, seu melhor um atentado terrorista, então, ela ficou super famosa, ela tem 125 anos. Ela só não foi realizada em 2020 por causa do Covid, mas até mesmo na Segunda Guerra Mundial ela foi não foi realizado e para você ir para lá com todo mundo que é para Boston eles limitam isso através de um índice. então para você conseguir ir para lá você tem que ter tido outra maratona no certo número de corte, no certo tempo de corte eu já consegui duas vezes assim, e aí eu fui a última eu só fui uma vez na verdade né mesmo tem dois índices mas eu fui em 2019 então para mim assim é uma conquista pessoal né porque eu não sou profissional de corrida longe disso mas é um desafio que eu consegui fazer.
1: Então, eu gosto de falar que eu sou né? Olha, Eu acho que você é profissional de corrida sim, hein, né? <risos> não. Ah, eu acho que sim, hein? Você está sendo modesta demais. Tá
0: sendo muito modesta, gente.
1: É, não que que? Tá aqui, não é, aqui não é o lugar disso. Aqui não é o lugar aqui disso. você recebe seu biscoito.
0: Exatamente. <risos> Inclusive, eu acho que a é <risos> Inclusive, eu acho que a edição, depois de, de ouvir tudo isso, pode pôr umas palmas, né, gente? Eu acho que pode. Porque é uma pessoa que não é profissional de corrida, até, eu acho...
1: Eu acho, eu acho.
0: Edição, por gentileza. <risos> um momento aqui.
3: É, tem uma frase que diz assim, que, que o, o grande feito é quando você faz... Não é quando você faz alguma coisa que ninguém pode fazer. É quando você faz alguma coisa que todo mundo pode fazer, mas que ninguém faz. Entendeu? Então... Fazer uma maratona, qualquer pessoa, teoricamente, consegue fazer, né?
1: É, é só treinar e fazer,
3: mas nem todo mundo faz.
1: Beleza, pessoal. Então, vamos começar com as perguntas aqui. E eu vou começar perguntando para você, Renata. Há quanto tempo você empreende? E conta para a gente como você começou a empreender os principais desafios do início da carreira como empreendedora que você teve.
3: Ah, o meu primeiro empreendimento foi com a Pipa. E foi há 20 anos. Uou. Em fevereiro vai fazer 20 anos. Caramba. Eu tinha acabado de me formar e, e decidi voltar para a Leib, porque eu me formei em São Paulo, na XPM, e minha irmã fazia belas artes, fazia desenho industrial, que é o nome antigo do design gráfico. E aí foi a primeira vez que eu vim, que eu comecei. Eu acho que o meu maior desafio naquela época foi o fato de eu ser muito jovem. Eu tinha 22 anos. Eu era jovem, não tinha tanta experiência, eu já tinha trabalhado em multinacional, eu trabalhei por um tempo no jornal Estado de São Paulo, que foi uma grande empresa. Trabalhei na IT&T América que era uma multinacional americana. Eu tinha, assim, essas experiências como estagiária, como trainee. E eram meses, anos, né, durante a faculdade, então, para mim esse foi o pior momento, assim, que eu não tinha tanta experiência e nem todo mundo confiava na gente, né, porque a gente chegou aqui na cidade atendendo empresas assim, eu lembro que o primeiro trabalho que eu fiz era o aniversário de 40 anos de uma empresa, sendo que eu tinha 22, <risos> então eram pessoas, assim, muito mais experientes, muito mais velhas, e, 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 assim, era uma coisa nova, né? Hoje, 20 anos depois, o marketing... Ainda é novo, né? Não sei se vocês, vocês são da área, né? Sim, sim. sim. A ainda é uma coisa meio, assim, que não é muito 100% em todos os, todas as empresas. Então, você imagina 20 anos atrás em Leme, entendeu? Então, eram empresas que muitas, muitas vezes não confiavam. Então, a gente teve que começar a fazer muito trabalho para começar a aparecer o nosso trabalho. Como a gente faz trabalho visual, né, é a, o foco do, do nosso trabalho, então acabou aparecendo, e aí as pessoas foram, foram vendo e tal, e assim foi deslanchando. Então, eu diria que, assim, de todas as dificuldades, né, porque a gente tem um monte, essa foi a principal. E depois, dez anos depois, mais ou menos, eu comecei o meu segundo negócio com outras pessoas, que daí elas eram clientes da Pipa
1: e amigas.
3: E aí eu já, já tinha muita experiência, com principalmente com embalagem, com marca e tudo, foi quando a gente começou com a Pink Tix. Uhum. E aí, pra gente, foi assim, a grande dificuldade foi que a marca cresceu muito rápido. Eu diria que, assim, foram várias também, eu acho que não dá para falar uma, mas... Eu lembro assim, quando eu lembro dessa época, eu lembro muito disso assim, que a empresa cresceu muito rápido e era uma correria assim para a gente conseguir fazer. A gente nem nem a gente acreditava no que estava acontecendo, sabe? Isso estou falando bem do começo assim. Então a gente saiu do zero para sabe, foi um negócio meio noite para o dia. Assim. Aí no outro dia já estava tudo. Aí a gente teve que sair correndo fazendo tudo. Não tinha lugar, não tinha marca, não tinha embalagem. Foi assim uma correria. Essa foi a maior dificuldade. E assim, hoje, olhando para trás, eu vejo que, que assim, é isso, né, que tem que fazer para empreender, você tem que fazer e depois você organiza.
0: É, exatamente. É tipo, porque por mais que a gente se planeja, né, sempre tem uma coisa que sai fora do eixo, mas eu acho que o importante é realmente estar tá preparado para isso, né?
3: É, tem que ter essa consciência, né, de que você tem que ir ajustando no meio do caminho e mudando, né? Isso. Tem que ter bastante essa palavra famosa, né, tem que ter resiliência e não desistir, sabe, tem que ir, tem que ter humildade, você vai errar um monte de vezes, você vai querer desistir várias vezes, porque você fala, gente, não é possível, não vai dar certo,
1: ah,
3: é. É. Fora, fora todas as dificuldades, né, que a gente tem, assim, de, né de tudo. Brasil, imposto, mão de obra, hum. matéria-prima, dólar, aí uma lista, né? Ah. Isso, mas isso aí é igual para todo mundo, né? Digamos Exato.
1: assim, todo mundo sofre igual. <risos>
0: Exato!
1: <risos> e você, Vitória, como foi para você? Há quanto tempo você empreende? Como começou o seu empreendimento e qual desafio você teve que enfrentar para chegar até aqui?
2: Olha, eu comecei, a, na verdade, empreender, empreender, a gente pode colocar que foi esse ano, porque foi uma mudança, tipo, de espaço de onde eu tava, é, para esse que eu atendo hoje, que eu tô sozinho. É, mas eu comecei na área de, de estética, assim, mais precisamente foi em 2015, foi quando eu comecei a fazer o técnico, que foi na época no Lumen, que era ali perto, agora ele tá lá perto do cemitério, né, bem lá mais profundo, lá perto da Viajapi. E, assim, essa parte de, de estética, de beleza, foi desde pequenininho. Isso, a Larissa pode até colocar depois em edições, né? Como vocês falam, né? É, Para falar sobre isso. Pensei. pensar. Eu, <risos> eu gostei dessa parte. Então, né, em 2015, eu já tinha concluído o ensino médio. Comecei a fazer o curso técnico. É, e aí, foi indo aos poucos. Aí, no final de 2016, quando eu me formei no técnico, é, eu também já trabalhava na área administrativa. Eu acabei ficando desempregada. Saí da, da, da empresa que eu trabalhava. É, a empresa tinha fechado, enfim, tudo mais. E aí foi aonde, sempre quando a gente tem... É, que nem eu tinha acabado de comprar minha moto. É, tinha desempregada, então não sabia nem o que, que eu ia fazer. Tipo, foi num dia, na outra semana, eu falei assim... Ah, já me formei em estética. Já tenho uma noção do que eu posso ou não fazer. E o que eu tenho liberação para fazer. Falei assim, ah, eu tenho minha moto. Vou começar a fazer sobrancelha. Se eu não tenho espaço próprio... Vou de moto, vou a domicílio, vou dando o que dá para fazer. E foi indo. E o famoso, como diz o boca a boca, é o que mais pega. A gente fala, ah, a rede social é muito importante hoje. Hoje a gente vê que boa parte das coisas a gente faz pelas redes sociais. Mas lá atrás, em 2016, foi muito boca a boca. Cliente que fala aqui, fala ali, tudo mais, vai indicando. E aí foi indo. Aí eu fiquei em 2016, até final de 2016... É 2017 completo, fazendo essa parte a domicílio, e aí em 2017 eu fui procurar mais uma especialização na parte de sobrancelha, cílios, e aí foi aonde não, eu preciso achar um espaço para eu começar a atender, e aí tem uma amiga da minha mãe, que até então, até hoje, ela tem o um salão de, de beleza dela, e eu fiquei até abril desse ano, então, assim, é, lá eu, por exemplo, pagava só a locação de onde eu estava, mas eu não contribuía com outras coisas a não ser a locação. Então, assim, para mim, era um pouco complicado, porque o espaço não era meu. Então, se era dia que ela não atendia, eu também não podia marcar. Então, às vezes, pode ser que nesse meio tempo eu caberia perdendo clientes, porque eu não poderia atender, porque ela também não ia estar aberta. Uh, e aí, com essa mudança de vir para um espaço novo... Foi bem complicado, porque aí você tem que abrir empresa, porque até então eu não tinha, porque querendo ou não, você tem que ter, por seu nome, a fachada aqui da, do estabelecimento, você tem que pagar para a prefeitura, é, você tem que pagar tudo, tudo que nem a Renata falou, tudo é imposto hoje. A gente coloca tudo e a gente tem que pagar. Então, assim, para mim, que começou do zero, atendendo com uma bizinha, que eu tenho uma biz até hoje... Uh, atendendo de casa em casa, e aí de uma hora para outra, nossa, preciso pagar isso para a prefeitura, preciso pagar o MEI, preciso pagar energia, preciso pagar isso, preciso pagar tanta coisa para mim que começou do zero fazer isso de uma hora para outra, de maio para cá. Então, assim, foi para quem tá começando, às vezes assusta. Hoje eu estou mais tranquila. Então, assim, mas nos primeiros meses você fala, nossa, eu vou ter que fazer quantas sobrancelhas, quantos cílios. Quantas coisas para pagar no final do mês e saber que, ó, vai sobrar isso aqui para mim,
1: hum.
3: sabe?
2: E hoje a gente vê muito isso, tem muito eu vejo até na internet às vezes a gente fala que, nossa, é, é besteira mas tem coisa que acontece na internet que é verdade tem muita gente que é que nem essa geração de hoje, é muito fast food que é tudo pronto
1: ontem
2: ah. tipo, ó, tá pronto aqui saiu a esteira, acabou e tá pronto mas ninguém vê que lá atrás, tipo, você começa que nem a Renata falou, quando ela começou ninguém conhecia a pipa Ninguém conhecia aqui porque era uma empresa nova. Agora, as pessoas hoje querem começar alguma coisa, já querem que, nossa, bombe. Não é do dia para noite, gente. Até hoje, que nem eu, comecei aqui a ter o estabelecimento meu, maio desse ano. Agora, que final de ano que dá essa restabelecida, porque a gente estava em época de pandemia. Acho que a maior assim, dificuldade minha, sendo bem sincera, nesses últimos meses foi ter que conseguir conciliar tudo. Que nem eu falei, é, eu tenho aqui e eu tenho também a minha outra função. Então, assim, foi muito complicado. Eu ainda estou home office da empresa que eu trabalho. Uh, espero continuar, porque, assim, o home office para mim foi muito bom, porque daí eu consegui realmente casar os horários que eu faço aqui com os horários que eu faço lá. Então... Ainda foi bem complicado estar sendo, mas vai dar tudo
1: certo. É isso aí, positividade. <risos> Exatamente. Gostei. E você, minha querida? Eu não contei essa história aqui, eu, eu não lembro, né? também. Conta de novo.
0: Vamos lá. Conta o podcast novo. é meu, eu falo de novo, entendeu? <risos> Bom, vamos lá, gente. A minha história com empreendedorismo, na verdade, não sei. Eu acho que eu sempre quis empreender, mas eu não sabia até então, assim. Porque, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que... Eu, eu quero fazer as coisas com muito amor, com muito valor.
1: Okay.
0: E, obviamente, eu já trabalhei também em outros lugares, já tive experiência em outros lugares. Mas eu nunca vi, assim, de fato aquilo que eu fazia. Eu nunca vi valor naquilo que eu fazia. Hum. Sabe? E isso me pegava muito. Porque era como se... Como se fosse, assim, o, o fast food, entendeu?
1: Uhum.
0: O, ou o popular, aqui, a, a Renata também é da área, ela sabe isso, popular é fritar pastel, né, gente? Então, assim, <risos> é, não era uma coisa que, que tinha a ver comigo. Sim. Hum, até que eu tive, entre as minhas várias e várias experiências que eu tive, trabalhei em várias agências, trabalhei em vários lugares... Até que na minha última experiência, eu comecei assim a observar mais o que, a, o que acontecia, qual era a dinâmica, eu comecei a observar mais isso. É, e aí, é, é muito estranho né, falar isso, vai até soar um pouco prepotente o que eu vou falar. Mas, assim Sabe quando você olha assim, um, um trabalho e você fala, tipo assim, puxa, mas se eu pegasse para fazer, eu ia fazer melhor? Sabe, tipo assim, se fosse, se tivesse na minha mão, eu ia fazer melhor que isso, eu ia entregar mais do que isso. Uhum. E aí isso começou a ficar na minha cabeça, foi começar, comecei a entender, tipo, tá aí agora, porque eu tinha acabado de me formar, fazia acho que um ano, um ano, é, um pouquinho mais de um ano que eu tinha me formado na faculdade, uh, e aí eu comecei a, tá, beleza, não tenho, acho que eu não tenho nada a perder. E comecei, tipo, a tentar é, ver co como que é esse processo de abertura de empresa. O que que eu faço? O que, que eu tenho que fazer? Mas eu sou uma pessoa que eu sou, não parece, mas eu sou muito insegura, né? <risos> Acho que não parece, tá, gente? Mas aqui eu sou, eu sou bastante insegura. E, enfim, eu fui deixando, na verdade, eu, eu, eu pus o projeto no papel com a ideia que eu tinha, do que eu queria transmitir e tudo mais. Mas, na verdade, ele só saiu do papel mesmo no ano passado. Ou seja, tipo, foi... Isso foi em 2018 ele só foi sair do papel em 2020, né? Porque, é, obviamente, por conta da, da minha insegurança, que eu tinha muito. É, e nesse meio tempo, eu tive... Depois que eu saí da faculdade, fui ter contato com uma professora minha da faculdade. Uhum. E eu falei para ela, falei, tipo, poxa, Samia... É... Nossa, tá acontecendo assim, assim, na minha vida. Não sei, eu não tô conseguindo me encontrar e tal. Eu sinto que, tipo assim, ah, eu tô, eu tô ah, tentando caber dentro da caixinha do outro e eu, eu não tô feliz dessa maneira. E eu pensei, eu tive essa ideia. Aí ela falou assim pra mim, Larissa, é, Sam, mas se você estiver ouvindo esse podcast, por favor, saiba que você foi muito importante nessa etapa, tá? Vou... É, daí eu abri, assim, pra ela Ela falou assim Tá, põe, põe na balança um pouco O que, que, que você tem a perder? Você é nova Você domina o que você tá fazendo Você sabe o que você tá fazendo O que, que você tem a perder Se você abrir mão? Para pra pensar Aí eu falei assim, poxa, eu acho que nada, né? Eu acho que eu só tenho a ganhar Independente do que acontecer Ela falou assim, meu, então vai você, hum. você tem tudo na mão Você sabe, você domina Você sabe o que você tá fazendo Então pega e vai Ainda assim eu esperei mais seis meses
1: <risos> Por quê, né? Por quê,
0: né? E aí nesse meio tempo Eu acabei conhecendo o Hugo,
1: né? E... E a sua vida melhorou <risos> a <minha> vida melhorou
0: <risos> Podemos dizer que sim, né? E aí ele também tinha essa vontade que... A mesma vontade que eu de, de pegar as coisas e fazer acontecer e de, de acrescentar valor naquilo... E aí, a gente se juntou e agora estamos aqui fazendo esse podcast, né, gente? Maravilhoso, que vocês gostam tanto, estão ouvindo, estão participando aqui com a gente.
1: Para vocês. <risos> e você falou sobre o seu trabalho do passado, sabe? Sim, sim. E como você sentiu a diferença de sair desse trabalho CLT para você ter o seu próprio negócio? Como foi essa transição para você?
0: Foi. Foi difícil no sentido de assim. É, eu, eu não gosto de usar essa palavra, mas assim, quando você tá na CLT, você tem uma certa segurança, né? Você sabe que, Sim. tipo assim, ó, a cada 30 dias, seu salário X vai cair na sua conta a cada 30 dias sem falta. Sim. Isso existe. E quando você vai empreender,
1: não tem essa. Segurança morre. Segura...
0: É, não que não morre, mas assim, cara, se você não tem... Por exemplo, no nosso caso, se você não tem cliente, você não ganha dinheiro. Uhum. E se você não ganhar dinheiro, você não tem como pagar suas contas. E assim, não é aquela coisa fixa todo mês. Uhum. Um mês você ganha mais, o outro você ganha menos. É, é uma montanha russa. A gente fala muito isso é, em reunião, né? É que, que empreender não é, não é uma escada, né? Que, que você vai subindo e aí depois você para onde você chegou. Não, é, é igual ao eletrocardiograma, assim, né? você sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce. E assim vai, é assim que é. Então, assim, eu acho que essa mudança, né, de, de achar que, nossa, você vai empreender, você vai ter muito dinheiro, você vai... Sim, você pode ganhar muito dinheiro empreendendo, isso é fato, mas você tem que entender que essas é, flutuações, elas existem. Então, assim, foi virar essa chave foi um processo que que demorou assim, sabe, na, na minha cabeça. E é, é
1: importante você entender isso. É bem importante. E você, Vitória, como foi esse processo do sair do CLT e ir para o seu negócio?
2: Olha, é um pouquinho complicado. Porque assim, no CLT, eu ainda estou um pouco, né? Então, assim, que nem a Larissa falou, a segurança, a gente pensa assim, nossa, todo mês eu tenho X valor na minha conta. Só que, assim, é uma coisa que, a partir de certo momento, eu vou ter que abdicar de não ter, ser mais CLT. Mas, assim, uh, é uma batalha todo dia, porque você está nessas duas vias. Você está trabalhando para outras pessoas e você tá fazendo o seu sonho. Só que vai chegar uma hora que você vai ter que escolher. Ou você faz aquilo, ou você faz isso. E, assim, quando a gente faz o que a gente gosta, é difícil a gente parar para pensar, nossa, o que, que eu vou ter que escolher? Você sabe o que você vai escolher. Então, assim, hoje é, ainda consigo fazer essa conciliação das duas coisas, é, mas batalhando para que um dia realmente fique só com uma. <risos> mas a parte de, de empresa, assim, de empreender foi acho que a parte mais gostosa que eu tive nesse ano de tipo conquista.
1: E você, Renata como você vê essa mudança por você estar tá aí empreendendo há bastante tempo, você se lembra de como era CLT você <risos> sente <sempre risos> saudade dessa época por acaso? Pode abrir o coração
3: <risos> Olha você sabe que a minha mãe o sonho dela era que eu tivesse um emprego fixo, sabe? Que eu me aposentasse e tal. Porque minha mãe é professora, aposentada do SESI, ela teve um emprego na vida dela, se aposentou super nova, porque na época dela podia trabalhar, né? Tipo, com 14 anos. Então, ela se aposentou super nova, foi uma vida super, assim, de regrada, de sucesso, tal, completamente ao contrário da vida empreendedora e é o sonho dela é que, que eu fosse assim tanto que quando eu saí da faculdade eu tava querendo voltar né para Leme e ela já ficou nervosa e naquela época eu morava com a minha mãe ainda né? aí ela me inscreveu gente, num monte de concurso público imagina eu funcionária público então ela me inscreveu no da Petrobras no da Polícia Federal gente Polícia <risos> <Mulher>. meu Deus <risos> E eu fiz, eu fui fazer, porque eu, eu não sabia mesmo assim, o que, que ia acontecer. Aí eu fui fazer, eu fiz três concursos. E é assim, tipo, eu não sabia que para fazer concurso tem gente que só estuda para isso, né? E aí eu ia nos concursos, assim, sabe, que tipo, caía sobre direito. <risos> Meu Deus! Eu aí eu falei, gente, eu falei, não, aí eu falei, não, eu não vou e tal. E, e aí. Foi, foi quando eu empreendi e minha mãe sempre falava para mim, ela falava, não, você, se você tiver sua empresa, você não vai ter segurança, você não vai ter o seu salário, né, que nem a Vitória falou, todos os meses, você vai ter que isso, ter aquilo e tal, e eu confesso que eu fiquei com isso na minha cabeça, porque conselho de mãe, né, e realmente, assim, o que a Vitória falou, eu acho fundamental, quando você, eu acho que foi a Larissa que falou, quando você é jovem, eu acho que é o momento de você empreender, porque você não tem nada a perder. né? Eu morava com, com a minha mãe, com meu pai, eles que lavavam minha roupa, que pagavam minhas contas, entendeu? Eu tinha vinte e poucos anos, o que, que eu ia perder? Nada. Já hoje, eu tenho família, eu sou casada, eu tenho um filho pequeno, eu morro de medo. Eu tenho mais medo hoje do que quando eu comecei. Ou era bem mais destemida, assim, sabe? Eu ia, ia em tudo, fazia, acontecia e tal, justamente porque eu não tinha nada. E quando a gente não tem nada, você não tem o que perder. Então, assim, acho que isso é muito importante. Agora, voltando a falar da, da CLT, eu sempre fiquei com isso na cabeça. Que a minha mãe falava. E em 20 anos, esse temor nunca ocorreu, sabe? De vocês também estão vendo, assim, que a gente se garante, né? A gente tem que fazer acontecer, né? A gente corre atrás, não tem como falar assim, ah, gente, esse mês não vai, nós não vamos pagar, não tem como. Então, quando você tá vendo que não tá, você fala, gente, vamos fazer alguma, você vai, pronto, corre atrás e, e resolve. Lógico que você tem uma responsabilidade, eu, por exemplo, tenho funcionário que eu penso muito neles também, que tem isso também, né? Você fica com medo por você, mas muito mais que os outros, né? Pessoas que têm as suas famílias. Na pipa já tem gente que tem filho. Então, eu fico, assim, sabe? Com medo. Mas, assim, sempre deu certo. <risos> então, eu vejo que, assim, se a gente colocar na balança, eu acho que talvez dê o mesmo peso, entendeu? Porque existem pontos bons pontos ruins. Vejo que, na pandemia, surgiu um monte de CNPJ e até um monte de gente começou a trabalhar, vocês mesmos, né, lá, começaram na, na pandemia, na pipa, a minha irmã teve um nenê, né, na pandemia, e aí eu tive que chamar outra pessoa, chamei uma, uma menina CNPJ, de Curitiba, deu super certo, uma menina que vive nisso também, nesses altos e baixos, e eu tô vendo que, assim, acabou sendo uma solução até o Brasil, com todas as dificuldades, o CNPJ, sabe? a empresa, porque você acaba sendo mais dona do seu destino, entendeu? Porque as empresas, elas são sobrecarregadas de encargo, né? A Vitória já tá conhecendo aí, né? todas, quando ela tiver um funcionário, ela vai ver vai subir bastante. <risos> Então aí começou, a, por isso que o Brasil tem um número enorme de empreendedor, essa possibilidade, essa, todos esses problemas que o Brasil tem, eles acabam sendo também uma oportunidade das pessoas empreenderem, e em algumas, alguns casos você vê surgindo aí ótimas ideias, ótimos negócios, é, desde coisas locais, como é o caso da Vitória, que está começando a empresa dela, até coisas maiores, como por exemplo foi a Pink Cheeks, que tá no Brasil inteiro,
1: e que começou dessa ideia, sabe? Tipo, ah,
3: vamos, vamos tentar, vamos ver o que acontece. E aconteceu.
1: E é, você falou que a sua mãe tinha esse sonho, né? Que você, tinha, que você tivesse um trabalho, né? Acho que toda mãe é. no mundo tem esse sonho um pouquinho pra gente, né? Mas você foi a primeira pessoa que empreendeu na sua família? Foi a primeira pessoa que trouxe esse impacto, tipo assim, ah,
3: não, eu não fui. Ah, na, minha empre... na minha família, eh, todo mundo tinha seu próprio negócio. Desde coisa muito pequena, meu avô era bicheiro, do jogo do bicho.
0: <risos> muito bem! Amo.
3: amo! Amo! Não é, gente? <risos> Nós trabalhamos com a verdade. Então, tinha, esse... tinha isso... E também tinha o um outro lado da família que tinha uns pequenos negócios. Meu avô, meu outro avô tinha uma transportadora, as minhas avós eram costureiras, a, a, a New Age, não sei se vocês conhecem, que é uma indústria de bebidas, é dos meus tios, que são irmãos da minha mãe, minha mãe fez parte do negócio, meu pai também. Não fazem mais já há algum tempo, mas é deles, é da minha família. E, e minha irmã também teve o próprio negócio dela, a outra irmã minha. Ela tinha uma loja de sapato, ela, ela teve, não quis, mais cansou, achou muito complicado esse negócio de todos os dias ter que matar um leão, né, é. então ela desistiu, mas na minha família toda foi assim, foi mais a minha mãe que seguiu essa coisa assim de, sabe, de um, ela era concursada, Sim. Só teve um emprego, tudo. Ela era tão segura que, além de ela ter o emprego dela, ela também era professora de piano, sabe? Então ela, como a Vitória, tinha o, tinha o CLT, mas de tarde ela dava aula de piano e tal para complementar a renda.
1: Ah, legal, uma coisa meio híbrida, né? e legal. bom, eu não vou fazer essa pergunta para a Vitória, porque né, acho que ela não a foi mesma. a primeira da família, me...
0: né? <risos> é, é, mas foi muito perto, né? Perto. Eu acho, assim, que do, do nosso núcleo familiar, assim, tipo... É, tios, avós... Eu acho que, assim, do núcleo mais próximo mesmo que é o que a gente mais tem contato, eu acabei sendo a primeira.
1: Você foi a primeira. É, a eu acabei a pioneira.
0: Ah. É, lógico que, assim, tenho primos mais distantes que chegaram até negócio, fecharam e voltaram. Isso aconteceu, mas, assim, a... do, do nosso núcleo ali, né? Tipo assim, de, de quem a gente tem mais contato, acabou eu sendo a primeira, assim. Ah. E foi, e, assim, foi muito louco, porque foi uma decisão, assim, que... Pra quem vê de fora, parece que foi muito repentina,
1: uhum. né? Mas,
0: tipo, pra mim que tava vivenciando toda aquela loucura, é... eu falei, tipo, não, eu vou, vou com a cara e com a coragem mesmo, vamos ver no que vai dar. <risos> e, e é muito, é muito legal, é... uma das coisas que eu mais amo, assim, no, no empreendedorismo, eu acho que é isso, né? Você é, realmente traz a responsabilidade de... Fazer as coisas acontecerem para você, sabe? Uhum. Você toma as rédeas da, da sua vida. E eu acho isso muito, muito interessante, uhum. é o que eu
1: mais que eu mais gosto mesmo. Legal. Assim. Mas então, gente, como a gente tem duas irmãs aqui no podcast, <risos> eu vou modificar um pouquinho essa pergunta. Uh. Vitória, você que viu a sua irmã começando a empreender, o que você pensou na época? Como foi? <risos> Meu Deus, essa é a primeira vez que eu vou ouvir isso na minha vida. É isso que a gente Meu gosta. Deus,
0: calma aí, vamos lá. Deixa eu me preparar. Na primeira vez, na primeira vez que ela pegou e falou assim meu pai, ah, eu vou sair,
2: vou trabalhar pra mim.
1: Hum. Às vezes a
2: reação foi tanto minha. Eu, na verdade, na época, nem liguei muito, sendo bem sincera. <risos> quem mais falou na época, quem mais falou na época foi a minha mãe, que foi um sarro. Porque ela falou assim, você é louca. Você vai trabalhar pra não sei quem. Como que você vai fazer isso? Mãe, né, gente? Quando nós, pequenas, a gente não tem ninguém no nosso núcleo familiar que empreendia. Tipo, todo mundo foi CLT. Minha mãe trabalhou sei lá quantos anos na Testec. E aí, tipo, tem aquele pensamento, tipo, todo final do mês eu vou ter o meu dinheiro. Não vou ter que trabalhar, ralar para conseguir, tipo, final do mês fechar as contas, que minha rapidez pagar funcionário. Enfim, tudo mais. No primeiro momento, eu nem me toquei. Sendo bem sincero mesmo. Só que aí... <risos> A gente vai parando para pensar, que nem por exemplo, ela falou isso mesmo, você toma as rédeas das coisas que você faz. Sim. Tipo, se você quiser trabalhar das 11 da noite até 10 horas da manhã, beleza, você pode fazer o seu horário. Uhum. Você pode trabalhar onde você quiser, Se quer trabalhar na no quintal da sua casa brincando com seu cachorro, óbvio também, gente, não é sempre assim você vai fazer isso, porque senão depois vira muita rotina e a gente acaba tendo tanto né? Uhum. Mas assim, tem essa liberdade de fazer as coisas, o que é diferente muito do regime CLT. Tipo, você tem que regrar aquele horário, tipo, ó, você vai trabalhar assim, você tem uma hora de almoço, você vai trabalhar de segunda a sábado, de segunda a sexta, enfim, que seja, e você tem que cumprir aquela grade de horários. Então, assim, quando a Larissa falou, nossa, vou sair de onde eu tô, vou trabalhar para mim, vou abrir a minha empresa, vou trabalhar com x fulano, fulano vai entrar junto comigo... Você fica meio assim, tipo, nossa, o que que essa doida vai fazer? <risos> quando ela realmente parou para, é. 2018, não lembro quando foi tudo que você começou a fazer. Você não lembra de cabeça, você meio perdida. É a o projeto parte.
0: foi 2018, né?
1: Final
2: de 2018. E aí que a gente olha com outros olhos, por exemplo, para gente na família que quase não tinha ninguém que empreendeu. Aí você começa a olhar com outros olhos, tipo, nossa, eu sei que eu posso trabalhar com isso, fazendo o que eu gosto, e não ter que depender, às vezes, de trabalhar para outras pessoas. A gente tem uma visão diferente. Para quem não é acostumado, nossa, parece que é, um outro mundo. Então, assim, vendo ela empreender, também, tipo, nossa, eu posso que nem, parar de fazer atendimento com a minha moto, indo para casa das pessoas e trabalhar num local fixo não fazendo, tipo, os horários doidos, enfim, que eu, por mais que eu ainda faço os horários, mas a gente saber que no final do mês você tá fazendo uma coisa que você gosta e você deixando também outras pessoas felizes, porque, nossa, que nem vocês trabalham com a parte de marketing, o meu é mais parte estética estética, mas você vê um cliente seu, ou, olhando com os olhos, tipo, nossa, você fez um excelente trabalho, às vezes tem cliente minha que, às vezes, hoje mesmo foi uma cliente que fez isso, ela teve muito problema... Pessoal, nesse últimos tempo de pandemia, a hora que eu terminei de fazer um empreendimento, ela chorou. Então, tipo assim, ver a felicidade das pessoas fazendo uma coisa que você gosta e mostrando para elas é
3: sensacional.
1: E, então, deixa eu perguntar agora para você mesmo, Vitória, que é, você sabe que para as mulheres, às vezes é muito difícil conseguir uma vaga boa né, no mercado de trabalho, porque a gente tem muita misoginia, muito machismo hoje em dia. E você, a gente vê que muitas mulheres, principalmente, começam a empreender exatamente por essa é, por falta de oportunidade que tem. Você já presenciou esse tipo de situação? Você conhece alguém? Você já passou por isso de ter menos oportunidade e acabar se sentindo forçada a, a ser dona mesmo do seu próprio negócio?
2: Olha, eu mesma nunca tive esse tipo de problema, tipo, de, de questão de contratação, enfim, tudo mais. Mas já tive conhecidas e até amigas minhas. É, hoje, sim, estão trabalhando elas, mas no início, quando a gente era bem nova, terminava o ensino médio, assim, também, às vezes muitas empresas hoje questionam experiência. Sabe? E mulher, principalmente. Então, por exemplo, assim, ai, é, você tem experiência, sei lá, com, exemplo, sei lá, Excel, exemplo. Ai, ah, se você não tem, descarta o seu currículo. Ou, muitas vezes, quando eu trabalhei numa empresa, vezes, secretária. Tipo, tinha que saber dirigir. Então, assim, tem algumas coisas particularmente que aconteceu nesse meio percurso, mas, assim, comigo nunca aconteceu, mas que nem uma amiga minha mesmo, uh, bem próxima mesmo minha, ela é, ela é negra, então ela teve muito problema em relação a isso. Tipo, as empresas muitas vezes que ela quando a gente terminou o ensino médio, não a contratavam por conta disso. Então, assim, em 2014, quando eu me formei isso no médio. Então, que nem naquela época tinha muito. E ainda tem isso hoje, né? Mas hoje, querendo ou não, as pessoas acho que começaram a entender um pouco mais, né? Sim. Mas, assim, comigo na pele, assim, nunca presenciei.
1: Tá certo. E você, Renata, como foi para você? Como é para você lidar com essa desigualdade do mercado?
3: Olha, infelizmente mesmo eu sendo uma, uma pessoa no cargo de liderança, vamos dizer assim, né, que sou na, na minha empresa, eu tenho que lidar todos os dias com essa desigualdade, porque a maioria dos clientes são homens, né, e os donos, e os CEOs, os presidentes são homens, então, assim, comigo pessoalmente, a, a coisa piorou na, na pandemia, <risos> na verdade, porque até então não tinha tido, acho que pelo fato de eu estar nesse cargo maior, porque como a Vitória falou, a, a coisa piora é, nessa medida, sabe? Então assim, a desigualdade de, de geral, né, vamos dizer, de gênero, de raça, de tudo, ela é muito maior nos cargos maiores, né? Então nos cargos maiores você vê muito mais homens, muito mais brancos e muito mais outras coisas padrão, né? Padrão. Então, é, no meu caso, eu estava eu nessa minoria, então dificilmente eu, eu sentia isso. Mas, por exemplo, quando é, começou a pandemia, até por eu ser empreendedora, por eu ter a, a minha empresa, eu fiquei em casa com meu filho, eu tive que cuidar dele, ele não tinha aula, eu não tinha nada, então aí eu fui ser mãe, e aí eu ouvia os piores absurdos que vocês possam imaginar. De homens que falavam, me ligavam falavam, Eu falava, gente, eu não posso atender agora Ué, mas não tá no horário de trabalho? Mas assim, eu tava em casa, tava fazendo almoço, sabe? E eu ouvia de tudo, gente Eu ouvia de tudo desde assim Ah, você não tem cara de, de mãe Gente, mas sabe? mãe tem cara? Desde quando? <risos> sabe? Mas era piada, assim, sabe? Era na ironia Aí, Sabe? Ai, nossa, você tem cara Ou então me ligavam Ou me mandavam mensagem Eu não respondia e, e falavam, assim, você não está trabalhando? Ou, ah, estou aqui na frente da pipa. A gente é ninguém na pipa, sabe? E, e eles, sabe? Então, assim, eu, eu senti que essa, essa pandemia piorou essa questão da, da desigualdade, de todas essas desigualdades, né? Inclusive a desigualdade social, assim, em termos de pobreza e tudo mais. E, recentemente, a, a gente estava... Porque agora as empresas maiores, né? e a gente na PIPA tem muito cliente grande, assim, muita empresa grande, e todas elas né, dominadas pelos pelo, assim, né, héteros masculinos. E aí, numa é, numa dessas reuniões, estava eu com a minha funcionária, e eles começaram a falar que eles gostariam de implementar uma pauta ESG, que se fala muito hoje, né, que é uma, uma pauta da, da, digamos assim, da ONU, sobre desenvolvimento sustentável, e isso pega na todos os pontos que as pessoas fazem errado e que todo mundo faz errado, né? Inclusive a gente, de uma, de uma certa maneira. E uma das, das coisas era isso. E aí, eu, eu fiquei chocada porque eles não deixavam a minha funcionária falar. Meu sabe? Deus! E não deixavam ela falar. E, e foi muito constrangedor. Muito constrangedor. Aí eu tive que pedir desculpa para ela, sabe? Porque as pessoas não perceberam que eles não estavam deixando ela falar. E foi horrível, foi horrível. Então, assim, eu senti muito mais isso depois da pandemia, porque antes parece que eu não, não sentia tanto. E eu senti justamente por causa disso, porque as, as mulheres, principalmente, elas tiveram que expor a vulnerabilidade delas, uhum. que era ficar com o filho em casa, é, que é essa questão do trabalho invisível, que é o um trabalho de casa, que é um, é um trabalho de todos, mas que ainda é, é de responsabilidade da mulher de uma forma velada. E eu vejo, assim, por mim, eu com meu marido. Meu marido, ele ficou também de home office. Só que ele não podia, ele ficou de home office, mas ele não podia sair, por exemplo, numa reunião para acudir o meu filho, entendeu? Mas eu tinha que dar um jeito. E aí, eu, eu era penalizada por alguns clientes. Mas, assim, também foi bom essa, essa pandemia, porque a gente também né, conseguiu enxergar quais são os... Né, as, piores pessoas <risos> e os piores clientes. Exato. E aí a gente vai deixando naturalmente as coisas né, passarem e você vai fazendo um ciclo trocando por outras coisas melhores, por outras oportunidades melhores. É isso também que o empreendedor consegue fazer, consegue entender uma perda, né, que a gente todos os dias a gente é demitido e admitido, né? Então quando a gente via assim, um cliente que, que ficava muito aborrecido porque eu não podia atender ele pessoalmente... Porque eu tava fazendo prova com o meu filho e ele falava, vai ah, vou cancelar o contrato. Eu, eu falava,
0: então, então cancela. <risos> e mesmo que você não tivesse, né, cara? Você tá numa pandemia, como que você vai sair? Faz... Você vai expor sua família a esse risco? Não faz sentido, entendeu? Não, é, não, é completamente
3: fora, da sabe? Da... E, e eu acho que isso piorou. Né? não sei se antes acontecia e eu não percebia ou, ou se foi mesmo piorou, sabe? Mas, assim, é horrível, é horrível. Então, assim, eu acho que hoje essas pautas que estão vindo, elas estão vindo para as grandes empresas, né? Infelizmente, ainda demora um pouco, né? Para se tornar uma coisa mais tendência, mas, mas assim, se a gente não vem, começar a pensar sobre isso, sabe? Sobre toda essa desigualdade, até mesmo assim, se a gente falar de ambiente, né? Que tá, A pandemia está aí para mostrar que a gente está destruindo o planeta e e ele tá se vingando. Da gente. Então a gente tem que pensar, gente, que a gente tem que fazer uma coisa, não vai existir mais. Né? Ninguém mais vai existir, não vai existir cliente, não vai existir consumidor. <risos> né? É um período meio um apocalipse aí. Ah. <risos> Exatamente.
1: <risos> Ai, ah, e você, amiga, como é para você? Você já sofreu algum preconceito por ser uma empreendedora? Já teve alguém que desacreditou do seu trabalho? Hum. Abre o coração.
0: Olha, como empreendedora, não.
1: Não.
0: Não, seguramente não. Mas quando eu tava ainda no não, mercado... Ainda é, é, Ainda não. Eu... Vamos, é. a gente tem que né, falar que eu a... No
1: Brasil hoje, então,
0: Exato. se não aconteceu... <risos> Exato. Uma hora ou outra a gente sabe que vai acontecer. Exato. Então. A gente, sendo mulher, estando à frente de empresa, a gente sabe que uma hora ou outra, inevitavelmente, isso vai acontecer. Mas eu, eu acho que eu passei muito mais por provações no mercado de trabalho do que hoje como empreendedora, no sentido de... É, obviamente, eu trabalhei em empresas que eram lideradas por mulheres, então isso, de uma certa maneira, me inspirou também. Uhum. Porque uma coisa assim que até a, a gente não é ensinado na escola é que você pode ser um líder. Que você pode se desenvolver e ser um líder, independente de, da, do, da área que você vai, uhum. né? E quando você vai para o mercado de trabalho, as lideranças são todas homens, héteros, brancos, tipo, Isso. são todas... Então, você parece assim que você olha e aquele lugar não é seu, sabe? Mas falando agora especificamente de mercado de trabalho, eu nunca sofri, assim, ninguém nunca virou para mim e falou, tipo assim, ah, sabe, se coloca aí no seu lugar abaixa um pouquinho a sua voz, não sei o que, não sei o que, se é mulher, não, não assim, não, nunca foi explícito, mas assim, a agressão, ela acontece do tipo assim, a hora que você vai fazer uma entrevista de emprego e o recrutador pergunta se você pensa em casar e ter filhos, por uhum. exemplo, é, eu, eu duvido que, tipo, vai fazer mesma pergunta para um homem, é verdade. entendeu, é esse tipo, a agressão acontece aí, é, a agressão acontece do tipo assim, a hora que você tá assim no meio de uma reunião, ah, vamos resolver esse problema, dá uma ideia, aí você vai e joga a ideia, aí não, não vai funcionar, não, não sei o que, não vai funcionar. Dois dias depois o líder chega com a ideia que você deu como se fosse dele.
1: Uhum.
0: Então assim, isso eu já passei. Isso eu já passei muito na pele, assim, mesmo porque eu sempre fui muito, assim, a pessoa que toma a frente, entendeu? A pessoa uhum. que, tipo, assim, ah, dane-se, eu vou, vou dar ideia aqui, se for boa, a gente vai, se não for, a gente não vai, entendeu? Aí a hora que você chega lá e, não, não, não é muito ruim, não, não sei o quê, aí depois a pessoa, tipo, assim, pega e usufrui daquilo, sabe? Como uhum. se é péssima essa sensação, porque, assim, você fica se sentindo uma idiota, você fala assim, meu, o que, que que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo papel de idiota? Não é possível, sabe? Uhum. Então, assim, essas, essas pequenas coisas que, assim, a hora que a gente olha, parece que não é nada. Mas eu tenho certeza que, tipo assim, sei lá, a Renata, se ela, se ela não, não passou, ela já conhece alguém que passou. A minha irmã, se ela não passou, ela conhece alguém que passou. Então, assim, quando a gente vai... É muito comum... Infelizmente. É. Infelizmente é muito comum. E assim, ah, sei lá, talvez eu esteja sendo otimista demais, mas eu sonho com um dia eu virar para perguntar para alguma mulher se ela sofreu algum algum tipo de agressão desse tipo e ela falar, não, nunca sofri, eu sonho com esse dia ainda, sabe? Uhum. Da gente não ser, da gente tratar uns aos outros como se nós fôssemos humanos e não, ai, você é homem, você é mulher, você é negro, você é isso, você é aquilo, você, sabe? Eu acho que nós somos humanos, a gente tem que se, se tratar dessa maneira.
1: Ah, aquele, então... Aquela utopia, né? Que to, acho que todo mundo que já sofreu de alguma forma. <risos> Sabe que tá esperando por esse dia é. onde ninguém mais vai cuidar da nossa vida, né? E vai Exato. só ver o que a gente realmente pode fazer, né? V vamos sonhar com esse dia. Vamos sonhar com esse dia e vamos lutar para esse dia chegar também. Não é só sonhar não, hein, galera. Vou botar a mão na massa, Pelo hein? amor de Deus. É isso aí. E aqui, agora vamos falar uma coisa que eu acho interessante a gente falar aqui. Hum. Sobre jornada dupla. Uh, jornada dupla, Larissa. Como é isso? Eu, eu nem vou perguntar se a Larissa tem uma jornada dupla, porque eu sei que ela tem, né? Não. E eu quero saber como que é isso para você, para você conciliar isso, para você não se sobrecarregar. Então, não pode mentir. Não, é,
0: é sim, existe a, a jornada dupla, ela existe.
1: Uhum.
0: É, mas assim, não tem muito assim a jornada dupla, eu digo assim, tipo, do trabalho doméstico, sabe? Uhum. Não, não tem muito isso, porque enfim, eu moro com os meus pais, né? Então, uhum. isso não é. Mas mesmo estando é, em casa, é nítido que existe essa questão do, da parte doméstica para a uhum. mulher. É, é muito nítido isso. E é, é estranho, porque, assim, como que eu posso dizer? É, não é uma obrigação só da mulher, mas fica implícito como se fosse. Uhum. E aí, a hora que deixa de fazer, parece, nossa, você não fez, você não fez.
1: <risos> Sabe? Sim, é como se fosse o seu papel se você não cumprir, você não é mulher o suficiente, Exato, suficiente.
0: É, assim, é óbvio que, um dia, né? Eu vou, eu vou colocar se o dia se. que eu for casar, porque hoje não existe essa possibilidade, né? Ah, tá. Hoje não existe essa possibilidade, evidentemente isso vai, vai acabar partindo para mim, mas, assim, eu, eu tenho que também ter a consciência disso, né? Tipo, tem que ter o diálogo. Porque não é só deixar implícito, né? Gente, ninguém é obrigado a adivinhar aquilo que você quer. Então, tipo, tem que, que deixar claro, né? Olha, eu faço isso você faz isso. Vamos dividir, vamos, sabe? Então... Eu penso mais dessa ah, maneira.
1: Entendi. Mas então você pretende, quando esse dia chegar, você ter essa conversa com seu parceiro.
0: Obviamente, porque eu acho totalmente errado ser só a responsabilidade da mulher. Aonde está escrito? Cadê o documento? Tá certo. É a minha pergunta: cadê o documento onde está escrito que serviço de casa, cuidar dos filhos é da mulher? É o, é o documento que eu preciso. Não tenho, então não. É.
1: Então é isso. <risos> então você, vai, você vai educar o seu homem, né? Porque o homem Edu... tem que ser educado, né, Infelizmente. Essa é a verdade. Exato. Eles não vêm com isso, né? E tem que ser colocado. Mas e para você, Renata, como é na sua casa, com seu marido, essa questão da jornada dupla, do dividir as tarefas?
3: Olha, é... eu costumo dizer assim: que, que jornada dupla é pouco, né? Então, então eu, eu falo sempre o trabalho invisível. Então, é todo um conceito em, em trabalho, sabe? Então, assim, eu tenho casa, marido e filho. Então, é uma trabalheira que existe além do trabalho que a gente tem, né? Do, do nosso emprego ou do nosso da nossa empresa. Então, aqui na minha casa, a gente é, é bem dividido. Meu marido entende super que o trabalho é, não é dele ou meu, é da casa. Então, um dia é ele que faz, porque ele está mais livre, outro dia sou eu. A gente não tem é, funcionário em casa, a gente tem uma faxineira que faz o grosso uma vez e depois o resto a gente tem que manter todos os dias. E fazer comida, e cuidar de filho. O filho vai na, no médico, vai na, fazer exame. Esses dias ele passou mal, a gente ficou a família inteira com virose, a gente ficou se revezando no hospital porque cada hora estava tava um no leito, <risos> então isso tudo, e a, e a vida acontecendo, né, reuniões, e tudo acontecendo, então é, eu acho que essa, essas jornadas, assim, de trabalho que a gente tem, elas têm que ser realmente conversadas, e, e existe um trabalho que é da mulher que não tem como tirar dela, que é, por exemplo, a gravidez, o cuidado com o neném, a amamentação, por mais que existam, né, outras formas alternativas, até a mamadeira, tudo, mas isso acaba ficando para a mulher, então aí eu acho que é uma discussão muito mais ampla. Eu tenho visto em empresas maiores, inclusive eu sou, hoje eu trabalho muito mais com conteúdo do que com design, eu trabalho com conteúdo de, de texto, de posicionamento tal, então tem uma... Uma empresa super grande que eu atendo a presidente da empresa. E ela é uma mulher. E ela é maravilhosa. E ela começou a colocar na empresa dela... Que até vou falar aqui, não é jabá, porque é um negócio legal, sabe? Eu acho que todo mundo tem que conhecer. É um aplicativo que se chama Bloom. Chama-se Bloom Famílias. E cada vez mais estão surgindo esses aplicativos, nessas né, empresas grandes, que tem o que tem pessoal assim, de operador, de máquina, fábrica e tal porque tem muita mulher né, que, que trabalha nesses cargos, e aí quando chega a questão da gravidez, do filho, elas abandonam o trabalho, porque elas não têm o que fazer. Elas não têm creche, não têm como pagar uma pessoa para olhar. Então, esse aplicativo, ele é um aplicativo de apoio à parentalidade. Então, é apoio para pais e mães de crianças pequenas. Então, nessa empresa também, eles já ampliaram a licença maternidade, tanto para mães, quanto para pais. Então, não é mais... Porque eu vejo a minha irmã, gente. Minha irmã teve nenê. Ela tem dois filhos. Tipo assim, faz um ano. O nenê dela vai fazer um ano. E ela não consegue voltar. E, e não sou eu que vou falar assim. Olha, você vai ter que dar um jeito. E, e é. voltar a trabalhar ela. É. Então, assim... É, e aí vem a empatia. Então, assim, na, dentro do meu universo, que é a Pipa. Que são algumas empresas que eu tenho mais... Eu falo, gente, não, deixa a pessoa, deixa ela lá. Ela vai, a hora que ela puder, ela vai voltar. Não é. dá para ter dois filhos, gente, é complicado, <risos> sabe? Cuidar das crianças. Uhum. Então, assim, eu, eu vejo que essas empresas grandes, até o, o Boticário noticiou recentemente que eles têm uma licença maternidade de 12 meses para mulher, para homem, para criança que adota, sabe, que o, que o casal adota e também para LGBTQI. Que, que mais que pode adotar a criança ou que, que, que tenha filhos de outras maneiras. Então, a licença vale para todos. Porque cuidar não, porque de uma criança. Ser, né? É, gente, porque quando a mulher não trabalhava, não precisava ter isso, né? Porque, tudo bem, hoje a mulher trabalha. Então, isso que é a equidade, é você ajustar as coisas para que a mulher possa conseguir desempenhar todos os seus papéis, né? Então, que ela possa engravidar com, com tranquilidade, que ela possa cuidar de uma criança com tranquilidade, sem medo de achar que ela vai perder o emprego, ou que ela vai ficar fora do mercado de trabalho. Então, assim, eu fico feliz de grandes, como o Boticário, como a Astra, que é essa empresa, que fazem isso justamente visando, visando todas as pessoas,
2: mas principalmente visando as mulheres.
1: E você, Vitória, o que você pensa sobre isso?
2: É bem... Gente, que nem a Renata falou mesmo, é, é bem complicado essa questão de nada do próprio para mulher. Que nem a gente vê hoje. Que nem eu e Larissa nós somos mães, a gente ainda vive com, com os nossos pais. Mas que nem, por exemplo, quem é mãe, quem muitas vezes nessa pandemia, teve muita gente, principalmente que trabalha comigo, que não mora nem aqui na cidade, às vezes era de outro estado, veio trabalhar pra cá, teve que ir para o home office, enfim, às vezes teve que alugar a casa aqui, enfim, tudo mais. Mas eu vejo muito hoje a mulher nessa época de pandemia. Teve até uma, uma colega minha, ela teve bebê nesse meio tempo, que foi muito complicado. Porque, tipo assim, ela tinha filho pequeno, ela já tinha um filho pequeno, ela engravidou e aí por exemplo agora o Theo nasceu então querendo ou não foi muito complicado para ela porque o marido também trabalhava fora e trabalhando home office então ela com o neném pequeno com outro também que tinha acabado de nascer e aí ela voltou também recentemente para cá e ela falou assim Vitória eu surtei ela falou assim porque a gente tem fora as nossas atribuições de esposa a gente tem que cuidar dos nossos filhos tem que ir para casa tem que arrumar tudo dá conta de fazer reunião com o cliente dá conta de fazer isso fazer isso tipo, para gente que que nem não somos mães a gente olha, nossa, deve ser muito complicado, mas para quem passa na pele, a Renata falou de fazer prova com filho, e às vezes o cliente está lá te ligando, falou, não, eu estou aqui na frente. A gente tem, que é a palavra que a gente todo mundo fala, é empatia. Acho que a palavra que a gente teve muito nessa pandemia, as pessoas falavam, empatia. Só que, tipo, na teoria, era uma coisa. Só que na prática, principalmente hoje, a gente vê que não aconteceu praticamente nada, continua o mesmo fluxo de trabalho. De, de homens, principalmente, ficarem cobrando você de noite, noite e dia, porque você precisa entregar isso aqui, porque você precisa fazer isso aqui, porque eu tô aqui na frente eu preciso que você me atenda. E não ter essa consciência de, tipo, ó, estamos numa época de pandemia, eu estou com meu filho em casa, ele não está indo para a escola, ele está fazendo isso, eu preciso da assistência, porque eu não tenho com quem deixar ele. Foi o que muita gente aconteceu. É, que aconteceu, e querendo ou não é, Até mesmo com o cliente é, Até mesmo na empresa que, em que eu trabalho hoje Também, fazendo essa, essa vida dupla Também, no caso é, Às vezes a gente estava muito cliente Com, tipo, criança chorando no fundo E às vezes ele falava, olha gente É que meu filho está em casa Eu não tenho com quem deixar Então se vocês escutarem ele chorando, berrando, gritando Enfim, tudo mais É porque ele está aqui com a gente então assim e a, e a gente acabou se acostumando com isso Porque era o novo novo, tipo assim, novo não, né? Hoje já não é tão novo, né? Mas a gente já acabou se... Novo formando. normal. Normal, né? Vamos por assim. Ai, eu então, assim disse, gente... Mas é isso. Normal, né? Então, assim, é... a vida dupla principalmente pra mulher, acho que nessa pandemia, por isso que hoje é, a gente vê muito é, caso, de, tipo, de, da, da mulher, tipo, surtar Tipo, olha, eu quero ficar, tipo, só cinco minutos quieto no meu canto. Uhum. Porque, às assim, vezes, tinha tempo nem para raciocinar, tinha casa É, a Renata, eu
0: <risos> A Renata, eu acho que ela se reconheceu Aqui, hum, só pelo porque... Vocês não estão vendo no tá, que é áudio, mas a câmera está aberta só pela expressão facial Deu <risos> pra entender porque, gente, Vocês imaginam
2: Assim, eu, imag... eu não, nem tento Imaginar, porque eu não sou mãe, mas que nem para pensar, um filho pequeno tem que fazer Lição da escola, tem que dar banho Às vezes a criança se suja, se esfola toda E tanto correr e brincar Aí, às vezes, você tá participando de alguma, sei lá, alguma reunião importante com o cliente. Seu filho começa a berrar. O que você vai fazer? Você vai parar a reunião e vai sucurir seu filho? Sim. Prioridades. E as pessoas, tipo, na tentam quando começou a pandemia,
0: não, belezinha, tudo bem. Eu acho que foi só dois meses. Depois a pessoa falou, não, eu preciso até tal hora que você me entrega isso aqui, ó. É a famosa tá ilusão. Porra. Era pra ser só 15 dias, né? E a gente Nossa, tá aqui tá há um ano. Tá há um é ano só nessa 15 luta. 15 dias, assim, Tá. Ficar assim nessa paranoia de ir marido e filho. Era para ser só 15 dias. A gente,
1: iludido. Quem é que acreditou que ia é ser só 15 dias? Gente?
0: Ah, eu acreditei. Será que iludido? Eu não. E nem o segundo Eu acreditei.
2: Assim, a mulher, acho que nessa época de, de pandemia, vida dupla, teve muita... muita Renata até de prova que nem ela falou. Então, assim, hum. é, a gente teve muito que ter esse cuidado... Porque, querendo ou não, a gente é muito a fazer, é coisa de casa e é filho, é trabalho, é se organizar, que nem agora com volta às aulas, que as crianças estão indo para as escolas de novo. Então, tipo, acostumou a ficar todo mundo em casa. Acostumou a ficar todo mundo em casa. A câmera Renato tá aberta, eu tô rindo aqui, só de ver. Então, assim, agora tá voltando ao que era um pouco antes da pandemia. Então, assim, é complicado pra mulher, cara homem homem assim tem suas suas particularidades mas assim a mulher na pandemia teve que rodar a baiana literalmente para conseguir dar conta de tudo
1: com certeza e assim diante de todo esse cenário de dificuldades que a gente acabou de falar o que é que vocês acreditam que a gente pode fazer para melhorar né qual, qual seria a solução assim oh. para a gente diminuir essa sobrecarga que as mulheres enfrentam hoje porque eu acho que depois de tudo que a gente falou, ficou muito explícito, né, principalmente pela pandemia, que vocês fazem muito, tipo, demais até. E assim, o que, que poderia ser feito? É muito... uh, Vamos perguntar primeiro para a Renata: o que você acha que a sociedade, como a sociedade pode melhorar para ajudar vocês?
3: A gente está falando da paz mundial, né?
1: <risos> é uma coisa Basicamente
3: <risos> É bem complexo. Eu eu acredito assim muito, lógico que é, é muito complicado e, e não quero tornar né, essa coisa simples porque não é histórico anos e anos. Eu não vou viver para ver as mulheres sendo respeitadas, talvez nem vocês, porque é, talvez no futuro. Mas assim a gente tem que trabalhar hoje para que as próximas mulheres é, consigam ter esse respeito, né? Eu sempre falo isso, assim, quando eu fiz a maratona de Boston, as mulheres não podiam correr. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Não, não, não. não, tinha, não tinha mulher na, nas Olimpíadas, não tinha mulher em maratona, era proibido. Porque as mulheres, elas diziam, né, os homens diziam que as mulheres ela era, elas eram sensíveis e frágeis e elas só podiam fazer 10 minutos de exercícios físicos. E aí... Ah. Sim, sim. Gente, isso foi em 1975. Cinco anos depois eu nasci. Então, assim, não faz muito tempo. Gente! Não foi, não foi na Idade Média isso. Foi, foi há 45 anos atrás. As mulheres não podiam. Desde o início das Olimpíadas não tinha mulher. Não, não tinha, E aí, não. na Maratona de Boston, que era a maratona mais importante do mundo, sempre foi, porque ela tem 125 anos, só com homens, né? Em 1975, uma moça maluca ia correr e ela entrou no meio da corrida vestida de homem. Ué?
0: É sobre isso! É sobre, é sobre isso! isso. <risos> Esta mulher mudou a história,
3: entendeu? Então... Ela fez isso, ela correu. Existem cenas, depois eu mando para vocês. É, tem cenas icônicas. do Ela chama Catherine é, Switzer, uma coisa assim, ela é americana. E o dono da prova, que estava junto com a imprensa, com o carro da imprensa, então assim, foi tudo filmado, foi tudo fotografado. Porque quando o dono da, da prova viu uma mulher correndo, ele foi atrás dela para tirar ela da prova. E ele foi, empurrou ela, não sei o quê. E aí, o namorado dela e outros homens colocaram ela para dentro de novo e ela correu e completou a maratona. E vejam vocês. Depois disso, todas as mulheres puderam correr e o número dela, que, esse, que é esse número, né? Que fica tá em peito, era o número 266. E até hoje, em todas as maratonas do mundo, não existe esse número 266. Porque é em homenagem a ela, que foi ela que modificou a história. Então, esse é o número okay. dela. Eu arrepiei. É linda, isso, a gente. É. Não, eu até choro, assim, eu tô até meio. Uhum. Porque é maravilhoso. E, tô, e a, desde que ela correu a primeira vez, ela corre todos os anos a maratona de Boston para mostrar que todas as mulheres podem correr e podem fazer o que elas quiserem. E ela tem hoje 70 anos, mais ou menos, e ela continua correndo. Ela tem uma fundação com o número 266, que é o número dela, que ajuda mulheres vítimas de violência. Então, assim, é, eu acho que o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer pequenas atitudes, porque como essa moça fez, ela abriu a porta para outras. Então, às vezes, ela não, não pôde aproveitar tanto, porque quando ela correu, ela já tinha, sei lá, 30 anos, não sei quantos anos ela tinha, ela, então, durante a anos, ela não pôde correr, mas outras mulheres puderam correr. Então, acho que tudo que a gente faz hoje, não só para a mulher, e né? a gente tem que abrir para tudo, que é. Pra, eu acho que o respeito tem que existir para todas as pessoas, né? não, não precisa identificar se ela é de uma cor, se ela é de outra, se é homem, se é mulher, se é gay, se não é. A gente precisa ter respeito por todo mundo, entendeu? Eu acho que isso é o básico, é a premissa básica. E depois aí os detalhes, né, que são os complicados aí, vai, vai muito de um monte de coisa, inclusive de políticas públicas, né, de interesse público nisso. Mas eu acho que tudo que a gente está fazendo, inclusive esse podcast aqui hoje, é isso é, é um, um pontinho para que lá na frente, é, os nossos filhos, ou se vocês não quiserem ter filhos, os, os sobrinhos <risos> e as outras mulheres, que também não importa só a gente da nossa família, que elas possam ter uma vida melhor, né? Sim. Sim.
1: Com certeza. E você, Vitória, você concorda com a Renata? Você tem alguma outra solução de como a gente pode melhorar como sociedade?
2: A Renata falou, a base é o respeito, gente Você tipo, entender que a gente tem o mesmo direito que qualquer outra pessoa É a mesma forma, por exemplo, de, que a gente estava falando sobre a questão de etnia, raça, enfim Ou seja, todo mundo é igual da mesma forma só que a gente pode ter alguns detalhes diferentes dos outros, ponto. Mas o respeito tem que prevalecer por qualquer coisa. Mulher, principalmente hoje, desde a época de, sei lá, quando a mulher não é respeitada pelo que ela faz, ou porque, às vezes, ah, você tem que viver a vida enfurnada com o seu umbigo no fogão, trabalhando para você fazer a comida para o seu marido. A hora que ele chegar, a comida está pronta, ele vai tomar banho, vai dormir, porque no outro dia ele vai trabalhar. Muito tempo foi assim. Aí que nem essa maratonista que a Renata falou é uma tipo para ela hoje ter essa homenagem para ela ter corrido e liberado e até mesmo mostrado que a mulher também consegue abre as portas não só para maratonistas mas também para outras coisas. Que nem uh, hoje mesmo a, a, a mulher ela tem muito esse negócio do, do homem achar não a mulher tem que fazer só um serviço bem levinho porque algumas coisas ela não aguenta. Hoje se for ver tem mulher que aguenta serviço braçal até mais que homem. Então, assim, acho que já acabou esse negócio de mulher tem que fazer o mais fraco porque ela não aguenta. Ou o famoso que a gente falava quando era criança, é café com leite. O café com leite, vamos pôr assim. Então, assim, não tem mais isso. A mulher pode fazer o que ela quiser, ela aguenta sim e é muitas vezes até coisa pior. Então, assim, a gente precisa ter o respeito como base de tudo. Se a gente não respeitar, se a gente não entender, se a gente não buscar também entender, porque hoje muito vai da ignorância das pessoas. Elas não vão buscar entender as coisas. Eles querem tudo pronto. Ou, às vezes, nem tá pronto, tipo, já faz, tipo, uma, uma coisa na cabeça, entende, interpreta de uma outra forma e coloca em prática. Hoje a gente vê muito isso, principalmente, em rede social. A pessoa não entendeu o contexto do negócio, já tá colocando, já tá fazendo, e, às vezes, nem sabe se tá certo, se tá errado. Então, assim, hoje a gente precisa entender, não só, tipo, é o que a mulher pode ou não pode, ela pode fazer o que ela quiser às vezes o que a gente precisa entender, o que os homens hoje precisam também muito entender, é respeitar esse livre-arbítrio que tem entre mulher e homem, beleza, eu posso até aqui e você tem o seu direito até aqui, a partir do momento que eu não quero que você faça isso, eu também não vou fazer isso, a gente tem que respeitar todos os
0: lados
1: é, perfeito, e aí depois dessa maravilhosa fala da sua irmã, você tem algo a apresentar? <risos>
0: não, eu acho, assim, que, é, como até a, como a Renata falou no comecinho do, do podcast, eu vejo, assim, que a... Vou me apropriar um pouquinho, <risos> mas que, assim, eu acho que a mudança, ela tá nas, nas pequenas coisas, assim, sabe? Sim. É... Vou, vou só fazer um comparativa, que a gente sempre escuta ai, ah, você não vai mudar o mundo não sei o que, não sei o que mas assim uma coisinha que você faz muda o mundo de outra pessoa, sabe? então é, eu vejo que o que a gente pode fazer para mudar é, é a gente ter mais exemplos de mulheres em liderança isso já é, é uma coisa que não, não não diria pequena, mas assim, já é um grande passo, sabe? é você quando for fazer um recrutamento e você não questionar essa pessoa que é casar não questionar sua mulher se ela pensa em casar e ter filhos é você abrir é, espaço para que a gente possa discutir ideias e tentar encontrar melhores caminhos independente de gênero e tudo mais é, eu vejo assim que a, a mudança de fato ela tá nessas pequenas coisas hum, sabe hum. de por tudo, que, tudo isso né, que, que a gente já experienciou, que a gente já viveu, isso machuca de uma certa forma, né? A gente fica se sentindo inferior. E, cara, não tem pior sensação do que você se sentir que você é incapaz. Então, assim, quando a gente tem esses exemplos, quando a gente vê empresas como, como por exemplo, a Renata falou do Boticário, que, meu, estende a licença maternidade. É, cara, que, tipo assim, por exemplo, não, não pergunta se a pessoa quer casar e ter filhos esse podcast também. Uhum. para que inspirar mais mulheres Que de repente, putz, meu, eu tô pensando em empreender Mas não sei, cara, vai, vai Você é capaz, sabe? Uhum. Se você ouviu algum dia na vida Que não, você não você é super capaz, cara Você é capaz de, de fazer Muito mais do que você imagina É bom deixar claro isso, sabe? Que tá, tá, tá nessas pequenas coisas Eu acho que é aí onde a gente muda, sabe? Claro, atitudes grandiosas Como, por exemplo, a gente ter projetos de lei Que, né? É, sim, são necessários, mas as, acho que o dia a dia ali é, é o que faz a diferença, sabe?
1: Hum, legal, perfeito. E para a gente finalizar as perguntas, gostaria de perguntar agora para você: o que você diria para a Larissa antes dela começar a empreender? Qual conselho você daria para uh! você antes de empreender? <risos> Perguntinha difícil, hein? Difícil.
0: Cara, putz, eu acho que eu diria assim, meu, confia e vai. Só vai. Tipo assim, só vai, tá. porque assim, meu, se dá certo, deu certo, você vai tirar alguma experiência boa, independente do resultado, você vai tirar alguma coisa dali então assim, eu acho que quando você foca nisso, né, que você vai tirar algum aprendizado, que vai sair alguma coisa, independente do que você faça, isso te estimula muito, então acho que eu faria isso tipo, meu, só vai, se der certo, fechou se der errado, é uma, vai servir de aprendizado, então assim você nunca vai sair perdendo
1: legal eu, eu falaria isso olha <risos> Poderosa essa mensagem, hein, galera? E você, Vitória? O que você diria para si mesma antes de começar a empreender?
2: Olha, eu falo isso para mim todo dia. Porque às vezes a gente, na hora que vai empreender, nem até começo, na hora que a gente pula do podcast no começo, a gente quer tudo muito rápido. Então, o que eu falo para mim todos os dias? Calma. Um passo de cada vez. E segue o que você ama. Se você realmente percebe que aquilo que você gosta... Que aquilo que você quer fazer para sua vida segue em frente. Se você não quer, então você já sabe o ponto de partida para você seguir o que realmente você gosta. Então, assim, eu vi muito isso na, principalmente na, na virada de chave de abrir aqui a clínica, de abrir tudo aqui, de fazer tudo isso, porque foram momentos muito complicados, tipo, de ter que reformar aqui. Então, assim, é tudo com calma. Então, o que eu falaria pra Vitória, tipo Calma, tudo tem seu tempo Só que você Precisa ter paciência Com as coisas, porque vai vir Enxurrada de coisa pra você fazer Então assim, no primeiro momento Calma É calma, e ela já sabe que eu sou calma Às vezes tem dia que eu tô ligada no 220 então, Aham assim, Tem dia que eu tô ligada no 220 Que se falar um oi pra mim, eu já
0: tipo O que foi, sabe mas também tipo, é uma surpresa, sabe? Ela falasse pra mim que tem pressa de fazer as coisas, porque a imagem que você passa é completamente diferente. Entendeu? Porque, tipo assim, tem dia que
2: realmente eu tô tipo, zen, tipo, eu não vou deixar ela me estressar hoje. Mas tem dia que eu, parece que você acorda ligando 220. Sim. Então, assim, eu hoje tô tentando ser, tipo, bem calma, mas tem dia que não dá.
1: Entendi. E você, Renata, para fechar com chave de ouro, qual conselho você daria para si mesma lá no começo, antes de você empreender?
3: Vou fazer uma analogia com a maratona de novo. Okay. <risos> só gente, só lembrar, maratona é uma distância, né? São 42 quilômetros, São Silvestre, não é uma maratona. <risos> <E>?
0: <risos> Fica aí, tá? Você assim, talvez tá ouvindo o podcast, não sabe qual é a maratona? Maratona é 42 quilômetros. É isso. 42 quilômetros é 95 metros. É uma
3: distância, tem toda uma história. Outro dia, conta essa história. Mas <risos> a, eu diria, assim, que a empreender é uma maratona. É, correr 42 quilômetros, você não pode correr pensando no 42. Você tem que correr pensando no 1. Um. O primeiro passo, normalmente, é o mais importante. Então, é, eu falaria para mim que eu, né quando eu comecei que eu desse primeiro passo que eu fosse um quilômetro de cada vez que eu tinha, tivesse paciência e humildade para superar cada obstáculo que vem com cada quilômetro e que eu aproveitasse o caminho que eu não ficasse esperando chegar o dia que vai ficar famosa que vai ficar rica ou que vai conseguir alguma coisa conseguir um cliente não Saiba que você vai chegar na linha de chegada se você der um passo de cada vez, com cuidado, com amor, um pouco de audácia, eu acho que tem que ter, uhum. e com muita humildade e aprendizado.
1: Olha, maravilha. Muito, muito bem, gente. Tudo bem. Pode colocar mais, Paulo, <risos> por gentileza. Que, por merece.
0: <risos> Depois de todos esses conselhos aqui, né, acho que... E
1: todo mundo aqui merece é... o seu biscoito, porque é... olha só.
0: <risos> eu, até, eu, vou até, eu vou abrir aqui só um, um parênteses, que tanto, tanto a Renata quanto a Vitória, elas falaram muito sobre ter calma, né? Uhum. E eu tô lendo um livro, até tá aqui, gente, só um minuto que eu preciso me lembrar. Eu tô lendo esse livro da Brené, vocês que, não, que estão assistindo o podcast, vocês não estão vendo, tá? Mas ele tá cheio de, de marcação aqui, porque eu sou uma pessoa louca que lê e vai marcando as coisas. Mas o título dele é Mais Forte Do Que Nunca. É de uma autora que eu amo, que chama Brené Brown. E quando eu tava lendo é, esse livro, tem uma frase que me marcou, que tá até num post-it aqui na minha frente, que ele fala assim, que a gente não, se po não pode pular o segundo dia e eu acho que isso tem muito a ver com o que as duas falaram, né? Uhum. Quando a gente a gente está sempre pensando, mas e quando eu chegar lá? E, e como que vai ser? E como que e a gente tem, esquece de curtir o processo, sabe? Sim. Então só para abrir esse parênteses e complementar, eu acho que, que valia também falar isso. Quando você está empreendendo, tem o, o dia que você começa, o dia que você chega lá e tem o meio do caminho. Curte esse meio do caminho, né? Não fica desesperado, meu Deus, e, e aí como que vai ser que chegar chega lá? E não, não, não. Porque daí você acaba, né, não curtindo o processo, o processo geralmente é a parte mais legal, né?
1: <risos> Maravilha, galera. E agora a gente, falando de livro, a gente pega o gancho e a gente vai para onde, Larissa? Pros insights, né? Para os insights, os é. insights, né? meninas. Por
0: gentileza, é. vamos então para os insights.
1: Os insights é o momento que a gente vai trazer, para que vocês convidados né vão trazer aqui para a galera que está ouvindo o podcast Algum material, série, livro, artigo que vocês gostam que possam enriquecer esse tema que a gente está falando aqui hoje Então vamos começar a Larissa já tem, tem mais algum livro que ah, você gostaria? não, eu
0: tenho, mas não é livro, não. É, é, é uma série que, assim, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, ela tá, assim, ó, dentro de uma caixinha, assim, ó, guardada, assim, quentinha, assim, pra 50. mim, no meu coração, tá? Que é a... ela tem, tem na Netflix, é Vida e História de Madam C.J. Walker. Ela é, é maravilhosa, assim, é uma história maravilhosa. Se você que é mulher, está ouvindo esse podcast, tá pensando em entender, é muito bom assistir. Se você é mulher, tá empreendendo também, é muito bom você assistir, porque conta, assim, muito a história de uma mulher negra, tipo, do século... Ai, que século que é? 18? É bem, assim, antiga a história dela. E mostra, assim, desde a ideia dela ter o produto O produto dela, especificamente, era para mulheres negras uhum. Então, assim, mostra desde a criação do produto Ela crescendo, ela sendo, assim, diminuída Porque os homens não acreditavam nela E daí, tem, tem, tem cenas, assim, muito marcantes, sabe? Que, assim... Acho que ela vai, vai até fazer... Vou dar um spoiler aqui rapidão. Mas eu juro que vai ser rápido. <risos> que assim, ela tá numa sala é, onde só tem homens e as mulheres ficam na cozinha. E aí, tipo, as mulheres só entram lá pra, pra servir, sabe? Assim. E aí ela fica muito brava, ela pega o microfone e ela fala, tipo assim, meu, olha para suas esposas, elas são mulheres incríveis. Elas merecem estar, é, alcançar lugares incríveis. E enquanto a gente não der oportunidade... Vai continuar sendo sempre assim. Você vai ter uma mulher incrível ali e ela não podendo fazer nada, sabe? Então, é, essa série é muito boa. É chama É Vida e História de Madam C.J. Walker. Assistam na Netflix, é muito boa.
1: Beleza, Netflix entregando como sempre, né? Como sempre. E você, Vitória, que, o que você trouxe pra gente de material?
2: Olha, pode ser até clichê, porque às vezes a gente vê muito disso de indicação de livro. Mas dois livros que eu li e mudaram muito a minha mentalidade Foi o Milagre da Manhã E é aquele que todo mundo fala Eu li esse livro porque ele é sensacional, realmente Ele muda algumas percepções do que você tem ah, Essa questão de ah, levantar 5 horas da manhã para fazer exercício Então assim, mudou muito a percepção de, de coisas depois que eu li o livro Para mim foi muito bom E um outro livro também que eu tenho até ele, Não sei se ele tá em casa, mas eu tenho ele aqui, online que é o daquela Adriana Santana, que chama Nunca Foi Sorte. Ele foi um livro assim, muito bom também, que mostrou. que, na verdade, assim, ela ficou muito conhecida depois de um tempo, porque ela participou do Big Brother, mas enfim, ela nem chega tanto a citar isso é, no livro, assim, enfim. Mas ela fala muito sobre a questão de rotina, sobre a questão de como ela realmente conseguiu driblar coisas tipo. De vida financeira, de problemas que ela teve, até realmente ela alcançar tudo que ela queria. E hoje, realmente, ela tem muitos livros muito bem reconhecidos. E ela também é muito bem reconhecida, tanto que ela, ela mora aqui no Brasil, tem em casa também nos Estados Unidos, enfim, tudo. E ela mostra uma percepção diferente de como a mulher fez para batalhar também as coisas. Então, também é um livro muito bom.
1: Legal. E você, Renata, o que você trouxe para a gente?
3: Eu estou lendo, no momento, um livro que eu estou gostando muito. O nome em português é Todos São Importantes. É um livro do Bob Chapman, que é um, é um fundador de uma empresa americana de mais de 100 anos. Né? Ele não tem mais de 100 anos, mas a empresa tem. E do Raj Sissod, que é um indiano, não sei se vocês já viram no, ele no TED. É um cara que fala bastante sobre, é, eu, eu não gosto desse nome, mas eu vou falar, capitalismo consciente. Acho meio chacota.
0: <risos>
3: é. Meio contraditório, né? <risos> né. Mas, mas o conceito é legal. <risos> <risos> tá. Não, é. Eu já fiz chacota disso, inclusive no Twitter, porque eu falava: gente, não, para, por favor. Mas daí eu assisti uma palestra e o cara. Nossa, o cara fiquei super fã. Daí eu assisti o TED do Rage. É, e, e, realmente, assim, é, uma, é um livro de administração. Não é um livro, não é um romance, não é... E, e falando justamente sobre a questão das pessoas, sabe? Da, da diversidade, da importância do, do social dentro da empresa. Que nenhuma empresa existe sem as pessoas, entendeu? Então, é sobre isso. É sobre isso. É super legal. <risos> e tá tudo bem. <risos> Mas é super mega legal esse, esse livro. E fala muito sobre isso, assim, eu, a parte que eu tô, assim, só para vocês ter uma ideia, fala de, de que ele tá tava passando numa, por uma crise horrorosa na empresa dele e quando todos os diretores, a empresa é enorme, né, e quando todos os diretores pensaram em cortar as pessoas para economizar e tudo ele começou a ter um olhar sobre o que que aconte, acontecia na casa dele quando tinha um problema na casa dele se ele conversava com as pessoas ou se ele mandava elas embora. <risos> e aí ele começou a, a usar essas questões na, nas empresas, que as pessoas também têm as famílias delas, a vida delas. Então, assim, é um pouco romântico, assim, né? Considerando que é uma empresa capitalista, extremamente grande, próspera e com muito lucro, mas. Mas acho que é um início de um pensamento. E o Raj é, um, é um cara legal, assim, que eu já assisti várias vezes, já, já li vários livros. E ele fala sobre o desenvolvimento das empresas das lideranças de uma forma mais empática.
1: Legal, então. Bom. Acho que a gente tem um podcast, Larissa
0: Tem, mas antes tem o um Momento Biscoito também. O um Momento né?
1: Biscoito, que a gente adora.
0: Exatamente, caso vocês não saibam, né? momento biscoito é o um momento que a gente pede para os convidados, né? Deixarem o arroba deles. É, seus Afinal arrobas. de contas, né? Estão aqui gravando esse podcast pra, trazendo conteúdo aqui para vocês. Eu acho que eles também merecem um biscoito.
1: Aí, claro, né? com certeza. Então, por favor, eu Renata, deixa aí tenho. os seus arrobas, deixa aí o seu hum. nome, sua... tudo que você quiser. O biscoito lugar.
0: é seu, você faz o que você quiser Exatamente. com ele, entendeu?
3: Seu <risos> Eu vou dar só algumas arrobas hein? Gente, eu não posso
0: dar tudo Não
3: A tem problema A do Twitter problema. eu não posso <risos> Olha, o meu arroba No Instagram é Renata Chá E no LinkedIn, aquela rede tóxica É Renata Chain. <risos>
0: Ótimo! Se quiser deixar o um arroba também das suas empresas para as pessoas verem o seu trabalho
3: ah. e Ah, eu vou deixar o da pipa, que é onde tem, tem várias coisas. O arroba é pipaDG, de design gráfico.
2: Ótimo!
1: E você, Vitória, quais são os seus arrobas?
2: gente, aquelas eu tenho um arroba tá ótimo, ótimo. <risos> melhor melhor do que uma pessoa
1: minimalista,
2: prática, prática. Eu, gosto, eu gosto, entendeu? as pessoas conseguem ter que nem assim, a Renata falou ah, tem o linkedin, tem tudo mas gente, eu sou uma pessoa que eu fico perdidaça juro mesmo <risos> eu assim, porque eu, tipo, um eu já surtei então vocês já imaginam então assim, o meu é Vitória Silva designer, então tem lá todos os trabalhos na verdade, o perfil que eu tenho hoje é só voltado pro âmbito profissional coloco super pouco de vida pessoal No LinkedIn, eu não vou compartilhar, gente Sendo bem sincera, é que nem a Renata falou Aquela rede tóxica <risos> 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 que LinkedIn
0: lutezinho. é lugar pra coach Gente, não tem não, eu, eu, LinkedIn coach Calma,
1: amiga, a gente vai fazer mais ah, um Que é sobre LinkedIn pra gente falar mal do LinkedIn <risos>
0: Vamos, mas, vamos! A ideia tá aí, tá, gente? Se vocês gostarem, a gente faz! Vai que, né? Vai que.
1: E o nosso, Larissa? Quais são os nossos arroz. O
0: nosso é roupa firme inovação em todas as redes sociais, tá? Maravilha! No, no LinkedIn, não estamos no LinkedIn, porque... né? Porque, porque... porque não. Exato. Porque não, a gente não quis, entendeu? É, mas Nós estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no TikTok. Não, não fazemos dancinhas. Tá? estamos ah. no TikTok, mas não existe dancinha, tá bom? Então vocês vão lá, por gentileza. Comentem também o que vocês querem nos próximos podcasts. Tá? Então é só ir lá falar, olha, quero podcast sobre isso. Quero não sei o que, algum conteúdo sobre isso. Aí a gente, a gente analisa, né? Porque afinal de contas a empresa é nossa, a gente faz <risos> o que a gente quiser. Então a gente analisa se é viável, né? E aí a gente vem e faz. <risos>
1: Ah, meu Deus! Mas é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Obrigada às meninas por terem topado participar aqui do nosso papo. E acho que temos um podcast agora, né? Agora sim, a
0: gente tem um podcast. Agora temos um podcast. Olha só, mais um para conta. E gente, já sabem, né? Vou repetir de novo, mas Contem mais o que vocês querem ouvir aqui pra gente, que o podcast é um momento que a gente se aprofunda nos assuntos, é, né? E que a
1: gente fala também.
0: E a gente fala bastante, e vocês que lutem pra nos ouvir. <risos> um beijo, obrigada, Renata. Obrigada, Vitória, por ter participado com a gente. E a gente se vê no próximo episódio, né?
1: É isso aí, galera.
0: Tchau. Um beijo. Tchau.